0: Also du hast das eigentlich gesagt im Prinzip immer auf der Bedürfnisebene, weil Geld eben immer für etwas steht. Also letztlich sind es immer Fragen von Macht, Fragen von Wertschätzung, Fragen von Gleichwertigkeit, Fragen von auch Sicherheit, also Grundbedürfnisse und alles andere sind nur Ausdrucksphänomene, die dann ganz am Ende diskutiert werden.
1: In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Franz Neumeier von Wege im Wandel. Franz ist Unternehmer, Coach, Pionier und Bergliebhaber. Er sagt, Führung braucht Herz und den Körper. Deswegen finden seine Coachings auch oft auf Wanderungen statt. Sein Thema bei diesem Podcast ist die Unternehmensnachfolge. Über 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen und bei vielen der Aufbaugeneration steht ein Wechsel in der Führung an. Der Prozess des Loslassens kann behaftet sein mit verborgenen Befürchtungen, Ansehen, Einfluss oder sogar den Lebenssinn zu verlieren oder sich mit schwierigen familiären Themen auseinandersetzen zu müssen. Ein diffiziles Unterfangen, in das er uns in diesem Gespräch Einblicke gewährt Hallo, hier bei Ich für alle. Ich bin Martin Permatier und begrüße heute Franz Neumeier. Hallo Franz.
0: Hallo Martin, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
2: Franz, du hast ein Unternehmen, das nennt sich Wege im Wandel und betreust insbesondere Unternehmen, die Übergabethemen haben. Und das machst du eben als ganzheitlichen Prozess im Gegensatz zu den meisten Übergaben, die eben nur von Bankern und Steuerberatern begleitet werden, hast du noch einen anderen Blick darauf? Was ist denn so das Besondere an deinem Blick auf Übergaben?
0: Ja, das Spannende ist ja, dass die meisten Übergaben nicht an den fachlich-sachlichen Themen scheitern, wie zum Beispiel der Finanzierung oder der Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge, sondern die meisten scheitern an den menschlichen Dingen, an den Soft Skills, wie man so sagt, an den Beziehungen, an dem mangelnden Loslassen des Übergebers, oder weil der Nachfolger, zum Beispiel der Sohn oder die Tochter, aus Pflichtgefühl oder weil sie endlich Anerkennung von ihrem Vater oder Mutter haben wollen, etwas übernehmen, was eigentlich gar nicht zu ihrer Berufung passt. Alles das mischt sich da mit rein in diesen Prozess. Und mein Ansatz ist eben einer, der alle Aspekte reinbringt. Vom Persönlichen, vom Familiären, aber natürlich auch vom Unternehmerischen und von der Führung.
2: Du hast ja auch deine berufliche Karriere in Familienunternehmen verbracht. Ich glaube, du warst auch eine Zeit lang in den USA in einem Familienunternehmen und hast neun Monate Konzern versucht, hast du erzählt. ja. Was ist für dich denn so der Unterschied zwischen so einem Familienunternehmen und einem Konzern?
0: Ja, ich war neun Monate bei BMW. Das war mein erster Arbeitgeber und als Versuchsingenieur ich habe sehr schnell gekündigt, weil mein damaliger Chef zu mir gesagt hat, ich habe da einen Versuchsbericht geschrieben. Und dann sagt der Franz, so wie du das schreibst, kannst du es nicht schreiben. Dann sage ich aber, so war es. Dann sagt er, ja, das glaube ich dir schon. Aber wenn wir uns geirrt haben, dann müssen wir in sechs Monaten in der Lage sein, so zu argumentieren, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Und für mich war klar, ich möchte nicht Fehler vermeiden, sondern ich möchte was bewirken, ich möchte was verändern, ich möchte leisten. Und ich glaube, große Konzerne haben schon eine Tendenz, dadurch, dass sie viel Sicherheit bieten können als Konzern, eben auch für Menschen interessant sind, die Sicherheit suchen, während ein mittelständisches Unternehmen oder speziell Familienunternehmen von der Wertestruktur ganz anders aufgestellt ist. Zum einen geht es hier wirklich um Langfristigkeit, denn das Unternehmen soll ja auch noch für die Kinder und Enkelkinder da sein. Das heißt, der Fokus ist ganz anders. Man kann viel mehr auch mal ausprobieren, das habe ich selbst erlebt, was wir alles entwickelt haben, das dann eingestampft wurde, weil es eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht. Aber was mir am meisten auffällt ist, dass einfach wenn jemand will und kann, dann darf der. Und dann ist auch egal, ob er das Zeugnis mitbringt oder den Schein mitbringt, dann gibt man dem sehr schnell Verantwortung und wer Verantwortung gerne übernimmt, der ist dort sehr gut aufgehoben.
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Bei Beratung bin ich auch mal sehr dankbar für Familienunternehmen, weil da wirkliche Entscheidungen auch getroffen werden können ja und dann auch Neues ausprobiert wird, was ja in Konzernen dann noch fünf Unterschriften hier und Abstimmung da dann oft schwierig ist oder wie du es beschrieben hast, die Schuldverschiebungskultur. Ja, Ich bin es nicht gewesen, Ja, so eine Absicherung nach unten und nach oben, die dann stattfindet. Und gleichzeitig sagst du ja auch, die sind wertegetriebener. Was sind denn das für Werte, auf die du da so triffst?
0: Ja, ich würde sagen, der oberste Wert, der fast in jedem Leitbild von einem Familienunternehmen steht, ist Unabhängigkeit, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit. Aber durchaus auch mehr Dinge, wie weil die Familie ja auch ein Kernelement der Werte sind, also Wertschätzung, Loyalität. Ja, ich würde sagen, das sind Dinge, die sich fast überall finden.
2: Ich war ganz überrascht auch zu lesen, dass 80 Prozent aller Unternehmen in Deutschland mehr oder weniger
0: Familienunternehmen sind. Nee, die Zahl ist noch viel höher. Es sind, glaube ich, 95 Prozent. Und es gilt auch für Europa. Also es ist unglaublich. Und ich habe eben auch vor drei, vier Jahren für mich beschlossen, dass ich nur noch mit Familienunternehmen arbeite, weil die für mich das Rückgrat der Gesellschaft sind. Und gerade jetzt in der Pandemie sehen wir ja auch, wie sich ein paar Großkonzerne immer größer werden. Und ich mache mir auch ein Stück Sorgen, sage ich mal, für einen Teil des Mittelstandes, weil ich ihn für eine langfristig stabile Wirtschaftskultur einfach als ganz elementar betrachte.
2: Ja, das sind ja auch spannende Entwicklung, die wir da haben und teilweise nicht ganz unkompliziert, weil eben viele Nachfolger nicht gefunden werden und weil dadurch auch in bestimmten Bereichen so eine Monopolisierung stattfindet ja oder auch Business einfach endet und manche diesen Traum hatten, wenn ich dann mal alt bin, kriegst du mein Unternehmen und jetzt einfach mit der Digitalisierung und der Automatisierung nicht mehr mitgehalten werden kann und die dann vielleicht gar nicht übergabefähig sind.
0: Absolut, ja, das Thema... Übergabefähigkeit herstellen. Das habe ich gerade erlebt hier bei einem Unternehmen 200 Kilometer von hier, wo der sehr patriarcharische Inhaber, sehr erfolgreiches Unternehmen, eben über die Übergabe nachdenkt und sich einen Geschäftsführer holen wollte, der als möglicher Nachfolger in Frage kommen könnte. Der hat genau zwei Tage ausgehalten und dann hat er zu dem Inhaber gesagt, für dich möchte ich keinen Tag länger arbeiten und du wirst auch keinen finden, der für dich arbeitet. Und dann bin ich da eingeladen worden und da geht es eben auch darum, dass sozusagen das Unternehmen überhaupt, da gibt es keine Strukturen, der Chef entscheidet alles, es gibt kein Team, keine Führungsteams, alles geht über die Familie und ein guter Geschäftsführer möchte natürlich auch selbst gestalten. Und die Aufgabenstellung hier ist eben, die Familie mit ihren Teams zu unterstützen, dorthin zu kommen, dass wenn einer reinkommt, der tatsächlich Struktur vorfindet, in der Führung stattfindet und die Familie sich eben Stück für Stück auf die Inhaberposition zurückzieht. Und das ist so jetzt der erste Schritt in diesem Unternehmen.
2: Ja, das ist ja auch so eine Situation, wo wir oft dazu kommen, wenn es dann heißt, wir müssen moderner werden das ist immer so die Anfrage. Wir müssen moderner werden. Oder vielleicht, ja, die Webseite sieht nicht so gut aus. Ne? Und dann gehen wir auch rein und sagen, hm, wie, was ist denn sonst noch hier so los? Ne? Wie ist denn die Kultur? Wie ist die Kommunikation? Was sind denn die Werte? Wie wird nach außen kommuniziert? Und dann kommen wir auch immer in diese ganzen Themen rein von Führung, Strukturen, Team und so weiter. Und das ist ja auch ganz interessant, dass mit dieser Übergabe ja oft auch ein Kulturwandel einhergeht. Entweder weil der Junior sagt, also so wie Vater will ich es nicht machen, ich will hier meinen eigenen Stempel aufdrücken, oder weil es auch von der Zeit jetzt langsam so weit ist.
0: Ja, so ein ganz spannendes Thema, das ich eigentlich bei allen meinen Kunden sehe, ist, dass der Übergeber eben eine Führungskraft ist, die immer gearbeitet hat. Und jetzt die Erwartung hat, dass die Kinder oder wer immer der Nachfolger ist, eben ähnlich arbeiten. Und die Nachfolger, denen geht es alle um Life Balance. Also die sagen, wenn ich schon übernehme und wenn ich auch gutes Geld verdiene, möchte ich trotzdem Zeit für mich, für meinen Sport, aber auch für Frau und Kinder. Und die Übergeber oft sich Sorgen machen, kann der mit dieser Einstellung das Unternehmen überhaupt leiten? Und ich versuche dann immer die Geschichten der anderen Unternehmen zu erzählen, dass die Übergeber beruhigter sind, dass sein oder ihr ihre Kinder ganz normal sind und es einfach der Zeit sozusagen geschuldet ist, dass man andere Werte im Leben leben möchte, als das, was der Übergeber bis dahin gelebt hat. Ja klar,
2: die 60er, 70er Jahre waren eben Aufbaujahre und da haben sich ja für viele Gründer diese Rollen von Fachkraft, Manager und Unternehmer gemischt. Ja Und wenn ich dann eben in Unternehmerfamilie geboren wurde, dann sieht es natürlich anders aus, weil ich sage, ja okay, ist doch alles schon fertig, steht doch da, ich wusste jetzt nur noch dran verdienen ja ist ja eine andere Perspektive auch
0: und trotzdem sind die die es dann meistens übernehmen genauso motiviert und engagiert aber sie führen eben auch anders das heißt sie führen über viel mehr Delegation viel mehr Verantwortungsübergabe an die Teams und ich arbeite ja meistens eben mit dem Übergeber und auch mit dem Nachfolger in einem Coaching Beziehung wo ich dann schon immer versuche auch dem Übergeber diese Veränderungen in der Führung, so ähnlich wie du sie auch im Buch beschreibst oder auch das Buch empfehle ich ja regelmäßig, damit die eben sehen, es ist tatsächlich ein Prozess, der nichts mit ihrer Familie oder ihrem Haus zu tun hat, sondern ein ganz normaler Entwicklungsprozess, der in der ganzen Welt stattfindet und dann können die viel leichter einordnen, dass es nichts Persönliches gegen den Vater oder die Mutter ist, sondern einfach ein Generationswechsel, der diese andere Art zu führen lebt.
2: Ja, das ist ja auch doppelt spannend, weil du ja einmal in dem Familiensystem eingewoben bist, ja, mit den ganzen Befindlichkeiten und Geschichten und zum anderen natürlich auch in der Kultur eingewoben bist, die sich ja auch verändert hatte. Wenn Opa noch Zwangsarbeiter hatte ja, und der Vater dann die Aufbauzeit gemacht hat und ich jetzt plötzlich mit Gleichstellungs- und Diversity-Thematiken konfrontiert bin, dann sind das ja auch von der kulturellen Seite ja ganz andere Herausforderungen für jede Generation gewesen.
0: Absolut, ja. Und, und jetzt kommt die Digitalisierung hinzu, was auch aus meiner Sicht eine Beschleunigung für den Übergabeprozess ist, weil sich natürlich Übergeber jetzt sagen, muss ich mir das nochmal antun, dass ich ganz neu zu denken beginne, mein Geschäftsmodell komplett in Frage stellen muss. Und darum würde ich sagen, ist ein Grund, den zweiten hast du ja schon angesprochen, dass einfach die Nachkriegsgründer jetzt in das Alter kommen dass die Übergabe von Familienunternehmen jetzt praktisch mit jedem Jahr werden es mehr, die übergeben möchten und gleichzeitig gibt es immer weniger, die übernehmen möchten, zumindest in bestimmten Branchen, weil es einfach trotz allem ein anstrengender und verantwortungsvoller Job ist, der für jeden, der viel Geld verdienen möchte, aber auch am Nachmittag zum Mountainbike fahren gehen möchte, dazu passt.
2: Was sind so typische Einstiege, die du in die Thematik hast und was sind dann sozusagen die Fragen, auf die du stößt und vielleicht auch die Dinge, die am Anfang noch nicht gesehen werden?
0: Also interessanterweise komme ich über die unterschiedlichsten Themen. Eins habe ich vorhin schon angesprochen. Morgen bin ich bei einem Unternehmen mit zwei Familienstämmen, die aber unterschiedlich alt sind. Das heißt, da ist es nicht so, dass beide Stämme parallel an den nächsten übergeben, sondern der eine Stamm übergibt jetzt an den nächsten, an den Sohn, der ist 34. Der andere Stamm bleibt aber noch der bisherige geschäftsführende Gesellschaft, der, der ist 59. Und geholt haben sie mich eigentlich, um diese Doppelspitze zu unterstützen, dass sie arbeitsfähig wird. Und... Die erste Frage war, ist das überhaupt möglich? Und es hat sich herausgestellt, es ist nicht möglich. Gell? Das ganze Ding ist explodiert, ist ja auch gut. Ich sage immer Klarheit vor Schönheit. Und jetzt geht es morgen eben darum, was macht man jetzt mit dem? Der eine Gesellschafter hat dem anderen einen Rauskauf sozusagen angeboten, was eine Menge Geld kosten würde, was dem Unternehmen auch abgehen würde. Und es ist also ein möglicher Weg. Das war jetzt gar nicht so direkt die Übergabe zu begleiten im, im Gesamtprozess und wurde es plötzlich draus. Und dann gibt es schon Themen, die aber meistens dann schon schwierig sind. Also zum Beispiel habe ich ein Unternehmen in Regensburg, dort waren schon mehrere Leute tätig, aber die waren alle nur fachlich-sachlich tätig dort. Und irgendwann haben die gemerkt, es geht nicht mehr weiter und haben dann, weil ich eben als Coach den persönlichen Hintergrund eben auch viel stärker mit einbringe, an dem ja auch die meisten Übergaben scheitern. Und da habe ich die beiden interviewt, den Vater und den Sohn. Und es war unglaublich, so nach einer Stunde habe ich mal gesagt, Schluss jetzt, kriegt ihr eigentlich mit, wie ihr hier übereinander sprecht. Gell? Das war nur jeweils eine halbe Stunde, wo der Vater dem Sohn sagt, welcher Versager er ist. Obwohl der mit tollen Ideen da schon drin war. Und die andere halbe Stunde hat der Sohn dem Vater gesagt, welcher Versager er ist, was er nicht aus dem Unternehmen gemacht hat in den letzten <lacht> 30 Jahren. Und es hat mir wirklich in der Seele wehgetan. Dazu kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke, wo zwei Menschen, die beide was Tolles leisten, sich so betrachten können, da war es letztlich aus dem Konflikt raus und heute ist es ein wunderschön gelöstes Übergabe, die jetzt gerade nächsten Monat sozusagen mit der Unterschrift für ein neues Gebäude sein schönes Ende finden
2: wird. Das heißt, du hast Vater und Sohn versöhnen können, ja?
0: Ich würde sagen, die haben sich versöhnt. Ich ja. habe den, den Prozess gestaltet, aber am Ende können wir ja nur was anbieten, gell, was die anderen daraus machen. Das ist ja leider, leider muss ich manchmal sagen, weil es oft wehtut, wenn es nicht passiert, nicht in unserer Kontrolle.
2: Ja, im gewissen Sinne ist ja die Übergabe eines der Königsprobleme, also wenn ich mal so in die Geschichte gucke, ja, König auf Königssohn oder hatte mehrere Söhne, ne, zu was das alles geführt hat, und du hast ja auch interessant äh, jetzt von Familienstämmen auch gesprochen, ja, und dann dachte ich also, boah, wie erschar ich das in uns steckt, sozusagen die Anerkennung von der Nachfolge, zu bekommen, ja, oder auch zu erhalten. Also es ist ja fast wie so ein unbewusster Wunsch nach Unsterblichkeit.
0: Ja, klar, also Legacy-Themen kommen da. Die gesamten Kindheitsthemen kommen hoch zwischen Geschwistern und so, ja, der Vater hat dich immer schon mehr geliebt. Warum bin ich bloß Gesellschafter und darf nicht auch führen? Also alles kommt da hoch. Wo sind die Lieblingsbeziehungen von Mutter und Vater? Noch schlimmer, wenn vielleicht schon die Scheidung gibt. Also das ist wirklich, darum fasziniert es mich auch so. Und weil ich also das Gefühl habe, da kommt alles, was ich so gelernt habe in meinen, bin ich bin jetzt doch schon über 60, in 40 Jahren, alles, was ich gelernt habe von meiner eigenen Geschäftsführung in einem Familienunternehmen über Arbeiten mit Führungskräften, mit Teams, bis hin zu auch kultureller Arbeit, aber auch kollektives Bewusstsein. Also quasi da, wo wir morgen sind, der 85 Jahre alt, die Firma, und von Anfang an war praktisch auch so ein Satz, ja, unsere Väter und deren Väter haben sich schon immer gestritten. Und das sieht man ganz genau, wenn man den Stammbaum analysiert, dass die einen, ich sage jetzt mal immer so, die Dummen waren, obwohl das die Gründer sind und die anderen immer die, die wussten, wo es lang geht. Und jetzt ist es natürlich besonders schwierig, mit diesen beiden Energien können die, diese Nachfolger gar nicht gut miteinander, weil das System eigentlich sagt, du musst den bekämpfen, gell? du musst dich da drüber stellen, sonst bist du ein Versager und das wollen wir morgen eben auch zum Beispiel sichtbar machen, dass die auch sehen, dass diese Widerstände, die sie haben, nicht nur persönlich sind, sondern eben auch im System schon verankert sind. Ja, ich
2: glaube, das ist ja ganz wichtig, dieser systemische Blick auf solche Narrative, die dann ja auch entstehen, wo ganze Familien über Jahrzehnte ja dran rumknabbern, wer, wann, wie und die, oh, ich meine Porsche und VW ist ja auch so ein herrliches Beispiel für ein Familienunternehmen, ja, das sich da auch herrlich gegenseitig versucht hat, den, die Butter vom Brot zu nehmen in gewisser Weise, ne. Und das Interessante finde ich ja immer, wenn du auf solche Konflikte stößt und du denkst, oh Gott, dieser Konflikt, da hätte ich ja bei den Urgroßeltern anfangen müssen ja, und mit denen reden, aber jetzt sind wir ja schon 100 Jahre weiter, dann geht es ja bei jeder Art von Befriedung auch darum, etwas Gemeinsames zu finden. Also was ist der gemeinsame Nenner, wo beide zu Ja sagen können? Und Das kann ja minimal sein. Was sind denn dann so Beispiele, wo du diesen gemeinsamen
0: Nenner findest? Ja, ein Beispiel fällt mir ein. Vor ein paar Wochen habe ich als Start eines Prozesses ein Konfliktcoaching gemacht, weil ich gemerkt habe, wir können gar nicht weiter irgendwo hingehen, solange nicht zumindest ein Stück weit Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo du gerade sagst. Und da war dieser gemeinsame, kleinste gemeinsame Nenner, dass beide gemerkt haben, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Sowohl vom anderen als auch generell im Unternehmen. Das heißt, sie konnten gemeinsam sagen: Ja, wir haben ein ähnliches Gefühl. Und das Gefühl kenne ich und damit kenne ich auch dein Gefühl. Und dann ist dort sozusagen der erste gemeinsame Nenner entstanden. Und meine Erfahrung aus vielen Coachings über die 30 Jahre ist, wenn Menschen auf so einer tiefen Ebene was Ähnliches finden und, und dadurch ein Verständnis haben für die Last des anderen, könnte man sagen, dann ist es auch relativ einfach. Also Relativ ist immer relativ, aber relativ einfach dann auch aus dieser Gemeinsamkeit gemeinsame Schritte zu gehen. Ob das dann immer zum Idealzustand führt, das würde ich nicht sagen, es, aber es schafft Gesprächsbereitschaft.
2: Es ist interessant, ich finde ja manchmal in Filmen, das kolumniert ja immer in diesem Punkt, dass Vater sagt: Ich bin stolz auf dich, Sohn. Ja, und Sohn immer wollte, dass Vater ihn sieht und auf ihn stolz ist. Und das hört sich so kitschig an, aber dann merkst du, oh, in Wirklichkeit ist das ja so.
0: Absolut. Die Filme, die ich gerade erwähnt habe, wo Vater und Sohn da so schlimm miteinander oder voreinander gesprochen haben, da ist es genau so, dass der Sohn einfach das Gefühl hatte, dass er noch nie was richtig gemacht hat und strampelt sich zu Tode, um einfach einmal zu hören, das ist wirklich toll, was du gemacht hast. Und da gab es eben auch so eine entscheidende Session damals, denn der war auch vorher schon gut. Klar, manches kann er, manches kann er nicht, wie, wie alle von uns. Aber der Vater hat eben immer nur das gesehen, was er nicht kann. Und plötzlich konnte er eben sehen, dass da tatsächlich, der macht viel online, was der Vater nicht gemacht hat, und dass da tatsächlich, selbst in der Pandemie, die Umsätze mit jedem Monat gestiegen sind und konnte das dann auch tatsächlich mal aussprechen. Und dann war wiederum das Thema, dass Einzelcoaching mit dem Sohn, ich ihm erstmal klar machen musste, dass es darum geht, das jetzt auch anzunehmen. Gell? So nach dem Motto, ja einmal gesagt ist, keiner gesagt, weil er ja auch in seinem Muster gefangen ist. Gell? Ich kriege von meinem Vater nur Negatives. Ja, das ist ein großer Teil von Nachfolgern oft, dass sie unbewusst die Aufgabe annehmen, die vielleicht gar nicht zu ihnen passt, weil sie endlich die Anerkennung von dem Vater oder, von, oder auch als Tochter vom Vater oder der Mutter bekommen möchten.
2: Ja, und das kenne ich auch von vielen Beratungen, dass ja manchmal tragisch ist, wenn du ein Unternehmen erbst in der Industrie, die gerade stirbt. Ja, und du kannst aber gar nichts machen, weil es ist nun mal vorbei. Ja, diese Art von Geschäftsmodell gibt es nicht mehr. Und du bist der, der jetzt drei, vier Generationen sozusagen das Ding in den Sand setzt, aber kannst nichts dafür.
0: Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das merke ich auch, dass diese Angst natürlich in allen Nachfolgern immer ein Stück da ist bei der Übernahme. Später dann nimmer, aber so vor der Übergabe, wenn sie sich entscheiden. Und dann auch zu Beginn, wenn sie dann merken, sie allein oder zu zweit sind jetzt zuständig. Diese Firmentradition, dieses Geschenk ist es ja eigentlich, das von einer Generation an die andere übergeben wird, der Letzte zu sein, der es nicht mehr weitergeben kann, das ist glaube ich so ein Trauma, das, oder eine Angst, die, die bei allen oder bei vielen eine Rolle spielt.
2: Du sagtest ja auch, dass oftmals die Kindergeneration gar nicht bereit ist, das Unternehmen zu übernehmen, weil sie vielleicht gesehen haben, oh nee, der Lebensstil war nix, ja? der war ja nie zu Hause, ich will aber Vater sein, der auch, oder Mutter sein, die bei den Kindern ist, ne? und sagen, ach nee, komm, gib mir Cash, aber den Stress will ich nicht. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig ist es auch gut so, weil natürlich früher die Erwartung vieler Übergeber einfach war, du musst das machen auch wenn sie nicht geeignet waren. Und das ist ja wiederum der Nachteil des Familienunternehmens im Vergleich zum Konzern, dass man dann auch weniger kompetente Menschen dorthin setzt, nur weil sie Familie sind. Natürlich nicht alle, aber passiert immer wieder. Und da habe ich schon das Gefühl, dass auch hier in der Übergebergeneration immer mehr neues Denken entstanden ist, zu sagen, wenn die Kinder nicht wollen, dann ist das absolut okay. Das ist gut für die Kinder, die sollen ihren Weg gehen. Und ich muss dann eben die Lösung finden, sei es jetzt Verkauf oder Fremdgeschäftsführung oder was immer dann äh, die Lösung ist. Aber ich habe das Gefühl, da ist mehr Bereitschaft dazu da.
2: Ja, auch interessant, wie lange sowas anhält. Ich habe mal in meinem Stammbaum entdeckt, dass über acht Generationen Bäcker in St. Margareten an der Elbmündung waren. Ja, unterwegs acht Generationen haben die immer übernommen, was Vater gemacht hat. Und erst mein Urgroßvater, -Ur der hat dann ein Geschäft für Konfektionsware aufgemacht in Rendsburg. Und er war der Erste, der ausgebrochen ist nach, ich glaube, es ging 250 Jahre oder so. Ne? Und das war früher ja ganz normal.
0: Ja, ich habe gerade einen Podcast eben gehört, ganz spannend, von einem Franzosen, der vom Mittelalter weg analysiert hat die Kindheit. Und der eben gesagt hat, früher, die, die Kindheit, wie wir sie kennen, gab es gar nicht, sondern die Kinder, ab dem, wo sie ein bisschen halbwegs sprechen laufen konnten, waren die beim Vater in der Bäckerei oder in der Schmiede oder sonst wo. Und das ging über mehrere hundert Jahre so und darum konnten die gar nichts anders. Gell? Und eigentlich erst durch Aufkommen von Schulen und so hat sich das dann ein Stück weit gewandelt, dass die Kinder dann auch sich woanders hingewendet haben.
2: Ja, ich glaube, Zunftwesen ist vor 220 Jahren so mit Napoleon, glaube ich, so erstmal dann so vollständig abgelöst worden. Ja? Und das war ja da vorher ja noch alles Berufsbindung. Also insofern ist das für so Familiensysteme teilweise gewohnt, immer vorzuschreiben, vorzuschreiben, vorzuschreiben. Ne? Oder oh, du sagst ja, das gibt auch bei dieser Nachfolge immer dieses Problem des, des Loslassens. Was ist denn so deine Beobachtung, was eigentlich dahinter steckt?
0: Also zum einen kann man sagen, das mangelnde Loslassen des Übergebers ist dem alles, was ich lese, die häufigste Ursache, warum Übergaben scheitern. Und ich selbst habe eben auch die Erfahrung gemacht, vor vier Jahren wollte ich mit einem Kollegen eine Firma übernehmen und zu guter Letzt ist es an der mangelnden Übergabebereitschaft der Übergeberin gescheitert, obwohl sie gesagt hat, sie kann da ihre Kreativität nicht mehr ausleben, sie geht nach Südafrika, um Bücher zu schreiben. Also es war klar spürbar, die möchte wirklich raus. Da waren es zwei Punkte und es sind zwei durchaus sehr, sehr übliche Punkte. Das eine ist, dass sie Verkaufspreisvorstellungen hatte, in die, sage ich immer, alle schlaflosen Nächte mit eingeplant wurden und nichts mit dem tatsächlichen Wert des Unternehmens jetzt zu tun hat. Und das Schlimme daran ist, dass sie dann dadurch unsere Preisangebote, unsere Kaufpreisangebote als völlig irrelevant und persönlich geringschätzend empfunden hat. Das heißt, es ging ganz schnell von der Zahl zum Gefühl, zum Wertschätzungsgefühl. Und dadurch eigentlich am Ende gar keine Verhandlung mehr möglich war. Also ihr
2: habt ihr Leben bepreist und nicht das Unternehmen.
0: Ganz genau, ja. ganz genau so. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Und das Zweite ist natürlich das Thema Identität. Die meisten Unternehmer haben nicht nur die Rolle als Unternehmer, wie sie jetzt zum Beispiel eher die Nachfolger haben. Gell? Die sagen, ich bin Vater, ich bin, ich bin Sportler, ich bin Unternehmer und ich bin Freund sind die Übergeber meistens mit, mit jeder Phase ihres Lebens ihre Identität, ist Unternehmer und dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht die Frau und die Kinder. Und das heißt, die geben dann nicht nur die Rolle ab, sondern gefühlt geben sie ihre Identität ab und dann bleibt erstmal nichts mehr. Und das heißt, es ist ganz wichtig in diesem Prozess, dass sie für den Rest des Lebens, und es sind ja oft 20, 30 Jahre, heute halt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 90 wird, ist nicht so gering. Das heißt, wenn der mit 65 übergibt, da hat der nur richtig was vor sich. Das ist eben ein wichtiger Prozess. Wie stelle ich mir mein Leben meistens mit der Partnerin vor? Wo wollen wir eigentlich hin? Gell? Was möchte ich noch erreichen? Das sind ja Leute mit, mit tollem Hintergrund, Beweger, die viel gelernt haben, und die auch den Beitrag liefern können der Gesellschaft mit all dem, was sie wissen und können. Und das ist oft ein Teil des Prozesses, den ich dann mit dem Übergeber mache, sozusagen die Vision des dritten Lebensabschnittes, so könnte man es nennen.
2: Das finde ich auch spannend und würde mich mal interessieren, was du da für Visionen hörst. Weil manchmal scheint mir das so, das geht dann so in diese Vision, ah dann habe ich ein Haus am See oder in Mallorca oder auf den Kanaren und es ist warm und Freunde kommen und wir essen jeden Tag gut und alles ist wunderbar, aber die Wirklichkeit ist ja doch ein bisschen was anderes dann. Also welche Visionen kommen denn da und was hast du vielleicht auch für Beispiele, wo du gemerkt hast, ach da hat sich jemand gut in eine Balance führen können?
0: Also das höre ich auch zu Beginn häufig, dass man sagt, wir wollen jetzt endlich mal reisen, wir wollen Zeit für uns haben und da kommt zu Beginn oft gar nicht recht viel mehr. Aber wenn man dann gerade mehr intuitives Arbeiten macht, wo dann der Kopf rausgeht, also zum Beispiel gehe ich gerne in die Natur mit meinen Klienten, wo dann die Natur ja schon unterstützt sozusagen. Also ich hatte gerade vor vier Wochen so ein Gespräch wo dann so eine Frage war, also so vier Fragen, was liebst du zu tun, was tust du gerne, was kannst du gut und die letzte Frage, welche Probleme hat denn die Welt? Hm.
2: Sozusagen die Ikigai-Methode. Ja, genau, Ikigai Ikigai ja, 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 ja genau,
0: Welchen Beitrag können deine Stärken und Vorlieben zu den Problemen der Welt letztlich liefern? Und da hat der dann das erste Mal tatsächlich etwas gesagt, der ist eben sehr strukturiert und so weiter, wo er dann so gemerkt hat, ja, Pandemie und so, da wird so viel aus den Zahlen gemacht. Gell? Jeder macht für sich das, was er gerade manipulieren möchte. Und da könnte ich doch eigentlich mit meinem Wissen, könnte ich hier zur Aufklärung und solche Dinge beitragen. Und da war ich ganz erstaunt, wie plötzlich aus dem Nichts, sowohl der immer nur vom Haus am Gardasee und so gesprochen hat, plötzlich ein erster Funke, wo sein Wert, den er sich ja nicht erarbeitet, aber den er hat, wie er den in einen Beitrag umsetzen kann. Und ich habe das Gefühl, das wird auch eine wichtige Rolle jetzt spielen, wenn es darum geht, in den nächsten Tagen zu schauen, wie das ist einer dieser doppelspitzen Personen, welche Entscheidung er für sich trifft, ob er noch bleiben will oder nicht.
2: Ja, das finde ich ja auch ganz spannend, also über die Stärken zu gehen und ein konkretes Bild zu haben. Und dann ist ja aber immer der Schritt, jetzt wirklich loslassen und wirklich ein anderes Leben machen und sich wirklich nochmal neu
0: entdecken. Gut, da ist einfach viel Klarheit im Übergabeprozess notwendig. Das heißt, also ich mache so wie eine Übergabetreppe, wo die verschiedenen Rollen und Verantwortungen zwischen dem Übergeber und dem Nachfolger zum einen zeitlich definiert werden und auch was muss da sein am Ende sozusagen, dass die Übergabe auch stattfinden kann. Was muss bis dahin passieren? Wie wollen die sozusagen die Übergabe ermöglichen, indem sie sich einmal in die Woche zusammensetzen oder gemeinsam zu den Banken fahren oder was immer eben die Übergabethemen sind. Und ich begleite ja meistens monatlich in diesem Prozess. Das heißt, wir schauen uns dann immer wieder an, kommt ihr voran? Wenn nicht, wieso nicht? Wer von euch verweigert sozusagen den nächsten Schritt, kann auch der Nachfolger sein. Ich habe gerade einen, wo ich auch sage, ja, wieso, wieso gehst du nicht rein, wenn er sich nicht meldet? Das heißt, da merke ich auch die, die Sorge, darf ich das überhaupt oder traue ich es mir zu? Da kommt eben all das schon mit raus. Aber hier ist es ganz, also zumindest aus meiner Sicht, ganz wichtig, dass es einen sehr strukturierten Prozess gibt. Weil Gründe, warum ich nicht rausgehen sollte, gibt es natürlich immer.
2: Aber ohne mich läuft es ja nicht. Ja, genau.
0: Und es wird natürlich immer leichter, je mehr derjenige merkt, dass der andere da gut reingeht, dass die Banken ihn sofort akzeptieren zum Beispiel. Und dann wird es schon leichter loszulassen. Und dann kriegen viele auch schon Lust, plötzlich zu sagen, ja, jetzt zwei Tage bin ich jetzt einfach nicht mehr da. Und merken, wie schön das ist. Die Frau freut sich auch, dass er mal zu Hause ist. Und dann reist man tatsächlich mal vier Wochen und so wird Schritt für Schritt. Aber natürlich nicht jeder kann das so leicht. Das ist schon auch klar.
2: Ich habe auch mal von Nachfolgern gehört, die dann Hausverbot für ihre Väter erteilen mussten auf die sanfte Art, indem es plötzlich kein Büro mehr gibt, ja, weil wenn der Senior vorbeigeht. Und das ist ja auch mal interessant, wie reagieren die Mitarbeitenden? Weil die sagen ja auch, naja, okay, das ist der Junior, aber eigentlich zählt ja der Senior ne? und eigentlich ist der ja der eigentliche Boss. Wie begegnest du dem denn? Also wie ist denn dein Blick jetzt jenseits von den Gesellschaftern auf die Kultur eines Unternehmens bei so einer Übergabe?
0: Also zum einen, denke ich, ist es ganz wichtig, dass es festes Ritual gibt für die Übergabe. Also ich sage jetzt mal, der Chef gibt den Parkplatz ab, gell, wo vorher... Herr Joachim Müller stand, steht jetzt Frau Anneliese Müller, sodass es ganz klar sichtbar wird. Gell? Dann die Übergabe des Büros ist ganz wichtig. Also wenn es aus irgendeinem Grund, weil der, der Vater oder die Mutter zum Beispiel im Beirat bleibt oder Gesellschaft, dann das Büro irgendwo anders hin, durch, gerne auch in den Keller, also irgendwo abseits, wo einfach klar ist, wo die Hierarchieunterschiede bestehen. Also ich habe gerade einen, der hat immer gesagt, ich gehe dann in den, also nicht Keller, aber einfach in die, dem Geschäftsführungsbüro oben raus und suche mir dann irgendwo eine, eine kleine Ecke. Dann muss es, glaube ich, sowas wie ein, beim Übergabe vor den Mitarbeitern, wo der, der Vater ganz klar das Statement abgibt, dass das der Junge der, der Chef ist. Ich habe zum Beispiel einen gehabt in Österreich, der von seinem Vater die, die Übergabe praktisch nie bekommen hat, also der hat 30 Jahre gelitten, bis der Vater gestorben ist, so ungefähr. Und der hat bei der Übergabe zu seinem Sohn, also jetzt mein Klient war der Sohn, hat der gesagt, aber der Burg kriegt es ihn eh hier hin. Und dieser Satz hat ihn praktisch ein Leben lang in seiner Führung begleitet und mit einer Macht, der hat Energie gehabt ohne Ende, der konnte aus China zurückkommen und wir haben vier Tage Workshop gemacht, alle anderen waren in den Seilen gekämpft und der saß da immer noch drin mit 72 Jahren, aber das hat eben gesessen. Gell? Das heißt, der hat vor den Leuten ist er letztlich klein gemacht worden und muss sich hart das alles erkämpfen. Also wirklich, dass die Übergebergeneration mit viel Liebe und klarer Wertschätzung aufzeigt, der ist es jetzt gell? und geht zu ihm. Dann ist es auch ganz wichtig, dass die Leute natürlich, gerade die engsten Mitarbeiter des Übergebers, die rufen natürlich immer noch gern beim Alten an sozusagen, dass der Vater oder die Mutter dann einfach ganz klar sagen, du, na, für diese Fragen ist mein Sohn oder meine Tochter jetzt zuständig, da möchte ich dir keine Auskunft mehr geben. Wir können gern ratschen, aber inhaltlich mach bitte das mit dem eigentlich Verantwortlichen.
2: Also, diese setzen. Ich habe mal von einer Firma gehört, die wollten wohl auch so ein Zeichen setzen, Ritual der Übergabe und haben dann alte Fotos verbrannt. Von den Vorgängern. Und die Mitarbeiter, wie? Das sollen wir jetzt verbrennen. Das war da, dem habe ich da jetzt zehn Jahre lang gut zusammengearbeitet. Und dann dachte man auch so, ah, das Format knapp daneben.
0: Ja. Habe ich auch ein Beispiel? Kleinkostunternehmer, da hat dann der Sohn übernommen. Da hingen die Bilder von den Eltern im Laden und als erstes hat er die Bilder von den Eltern weggenommen. Dann kamen die Kunden in den Laden und haben dann bei den Eltern angerufen und haben gesagt, wisst ihr schon, dass eure Bilder weg sind? Und das war auch so ein Ritual, das eben genau ins Gegenteil verkehrt. Gell? Das ist letztlich diese Wertschätzung von beiden Seiten, dass die Neuen oder die Jungen wertschätzen, was die vorherige Generation aufgebaut oder auch gehalten hat und Wertschätzung der Übergeber an die Jungen, dass sie das weiterführen. Und es ist, würde ich sagen, ein wichtiger Teil der Coaching-Aspekte mit den beiden Gruppen, dass diese Wertschätzung tatsächlich entstehen kann.
2: Ja, ich glaube, das gilt ja für viele kulturelle Weiterentwicklungen, das Alte zu ehren ja, und zu sagen, auch wenn wir jetzt sagen, ah, die Wachstumslogik ist nicht so toll, jetzt haben wir ja die ganzen Umweltthematiken, aber sie hat ja auch viel gebracht. Sie hat ja einen unglaublichen Wohlstandszuwachs gebracht, für viele, natürlich nicht für alle, und für die Natur hat sie halt andere Dinge gebracht. Aber erstmal zu wertzuschätzen, dass wir auf den Schultern von deren Ahnen halt stehen.
0: Ja, und das ist gerade das Spannende, weil ja bei diesem Übergabeprozess praktisch alles zusammenkommt. Gell? Die persönlichen Themen, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Beziehungsthemen innerhalb der Familie, dann natürlich das Thema Inhaberschaft und das Thema Führung und Kultur. Und das Schlimme daran ist, was ist das, Schlimme, das Spannende, aber auch Schwierige, dass die alle sich vermengen. Du hast vorhin Porsche und Piechs angesprochen. Ich habe mich früher immer gefragt, warum kriegen die das alle nicht hin? Und je mehr ich mich eben mit diesem Thema beschäftigt habe, wird mir immer klarer, dass es diese vier Ebenen eben ganz unterschiedliche Zielgruppen Vorstellungen haben, gerade wenn dann auch mehrere Geschwister und bei diesen großen Unternehmen gibt es ja auch dann noch eine Unmenge an Cousins und Cousinen, die alle auch Gesellschafterrechte haben zum Teil. Das heißt, es ist nahezu unmöglich für alle Beteiligten tatsächlich die Ziele so hinzubekommen, dass die zufrieden sind und darum ist es fast, zumindest bei größeren Gruppierungen, fast ausgeschlossen, dass das für alle befriedigend ist und nicht immer wieder jemand quer schießt, und das macht es für mich eben auch so spannend, diese Arbeit, all diese verschiedenen Aspekte immer wieder gleichzeitig sozusagen im Blick zu haben. Einschließlich dann natürlich auch der steuerlichen finanziellen Themen, aber die werden ja dann von, von den Fachleuten sozusagen entweder aus dem Haus oder, oder aus meinem Netzwerk dann abgedeckt.
2: Was sind denn so typische Hebel, die so Wirkung Richtung Lösung bringen? Weil du sagtest ja auch, das Geld ist es oft nicht. Ja, Da kannst du ja hin und her rechnen und daran das ist ja nur ein Spiegel für etwas. Was sind denn dann so wirkungsvolle Lösungsrichtungen?
0: Also ich würde sagen, wichtig ist immer, dass die Betroffenen so gut es geht von Anfang an im Boot sind. Klar, manchmal lernt man erst im Laufe des Prozesses, dass da noch jemand mit dazu sollte. Zum Beispiel die Frau von dem Inhaber ist jetzt nicht immer gleich von Anfang dabei weil manche Frauen ja auch mit dem Unternehmen sich ganz raushalten, aber dann plötzlich wird klar, der, zum Beispiel bei einem war es so, dass der Sohn einfach mit der Mutter so im Widerstand war, dass das den ganzen Übergabeprozess blockiert hat, weil der dann immer das Gefühl hatte, die Frau, die Mutter beeinflusst den Vater und deshalb kommt er mit dem Vater nicht voran und dann, dann habe ich die Mutter eben auch mit reingenommen in die Arbeit, aber dass die Betroffenen, die Hauptbetroffenen auf jeden Fall von Anfang an mit dabei sind und möglichst auch zusammen, sodass wir in einem kollaborativen Prozess alle schon mal gehört wurden, gell, ihre Bedürfnisse auf dem Tisch sind. Wir wissen ja alle, dass solange wir nicht wenigstens sagen können, was uns wichtig ist, werden wir kaum bereit sein, irgendeine Lösung mitzutragen.
2: Also Besprechbarkeiten schaffen, jeder darf seinen Standpunkt äußern und wo finden dann die Gemeinsamkeiten statt, die dann befriedend wirken?
0: Also du hast es eigentlich gesagt, im Prinzip immer auf der Bedürfnisebene, weil Geld eben immer für etwas steht. Gell? Also letztlich sind es immer Fragen von Macht, Fragen von Wertschätzung, Fragen von Gleichwertigkeit, Fragen von auch Sicherheit, also Grundbedürfnisse, und alles andere sind nur Ausdrucksphänomene, die dann ganz am Ende diskutiert werden. Also wir sagen ja in so einem Konfliktprozess immer, wenn die, wenn die Beziehungsaspekte halbwegs geklärt sind, dann fällt die Sachthematik sozusagen in der nächsten Stunde, die arrangiert sich fast von selbst wie ein Puzzlespiel. Aber solange das nicht passiert ist es nahezu unmöglich. Also Ich finde es oft fasziniert, wenn ich so einen Tag Konfliktklärung mache, wo es am Anfang undenkbar ist, dass die Leute sich selbst am Ende dafür entscheiden und wo man dann merkt, wie stark diese emotionalen Themen eben in diese Fragestellungen reinwirken. Und deshalb kann aus meiner Sicht, außer es ist ein rein, es ist alles so easy. Da Klar, dann reicht mit einem Steuerexperten, mit einem Bankexperten und mit einem Vertragsexperten, einem Anwalt, dann kann man das alles gut machen. Aber sobald irgendwelche emotionalen Perspektiven dazukommen, dann finde ich ist es gut, wenn eben alle Seiten Platz finden, also die emotionalen Themen und eben auch die Sachen-Fachthemen
2: trifft es ja auch manchmal so auf sehr unterschiedliche Haltungen, dass vielleicht eine Generation noch sehr stark ihre Identitäten an Besitz, Anerkennung und so weiter knüpft und die nächste vielleicht gar nicht mehr. Also dass da auch schon Unterschiede sind, wie solche Konflikte gedeutet werden.
0: Also ich merke schon, dass bei vielen, gerade Männern, sagen wir schönes Auto fahren und solche Dinge durchaus noch eine Rolle spielen. Aber zum Beispiel Wohnen, kein zwingend eigenes Haus, kann auch in einer Wohnung wohnen oder so. Also die Statussymbole, würde ich mal sagen, werden weniger. Da wo ich morgen bin, der sagt auch, ich möchte gar keinen Anzug anziehen, also ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ja, würde ich schon sagen, dass das, das passt so ein bisschen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass sich dann der Übergeber auch manchmal wundert, dass der Nachfolger das über die Kleidung oder über solche Dinge nicht zeigt, dass er der Chef ist. Aber ich würde sagen, es ist weniger wichtig als das Thema der Life-Balance versus äh, Fulltime arbeiten
2: Es ist ja auch eine Chance für Unternehmen, sich zu erneuern bei so einer Übergabe. Ja, und gerade in dem Blick auf Themen von neuem Arbeiten, dann ist das ja oft auch die Lücke, wo die dann reinkommen. Ja, weil eben jetzt der Patriarch nicht mehr drauf sitzt oder die Altfamilie und plötzlich neue Dinge möglich sind.
0: Ja, und das ist sicher Thema, dass ich immer wieder höre vom Übergeber, ja, du führst ja gar nicht, gell? oder du kennst dich ja gar nicht mehr aus, da musst du doch viel tiefer drin sein, solche Dinge. Und darum bin ich eben auch jemand, ich habe ja zu Beginn gesagt, ich begleite den Prozess im Idealfall, wenn ich darf, von A bis Z. A heißt eben von der Bewusstmachung, die Übergabe wird in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht relevant werden, bis hin eben zum letzten Schritt, nämlich dem Nachfolger in seiner Führungs- und Kulturentwicklung zu unterstützen. Und da ist natürlich einmal die Digitalisierung und zum anderen eben auch, ich sage mal, daraus abgeleitetes Thema New Work ganz spannend. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch eine Leitende non profit organisation seit zwölf Jahren. Und dort haben wir in den letzten eineinhalb Jahren auf eine selbstorganisierte Kreisstruktur mit dezentraler Führung umgestellt. Und ich merke selbst, wie herausfordernd es ist. Es klingt alles so gut, die zentrale Führung. Jeder führt situativ und in den Kreisen, eben dort, wo er Lust und oder Kompetenz hat. Aber es geht mir schon immer wieder, heute Abend haben wir so eine Abstimmung um den Slogan des Unternehmens. Und da geht es mir dann schon so auch, dass ich denke, äh, eigentlich würde ich jetzt lieber was vorgeben. Weil <lacht> ich so einen Slogan habe, wo ich da denke, den würde ich gern durchsetzen. Und insofern ist es noch wieder eine ganz große Herausforderung, finde ich, für Führungskräfte und Inhaber, sich jetzt auf diesen nächsten Schritt, der aus meiner Sicht zwingend ist mit Digitalisierung. Denn Digitalisierung ist für mich zuallererst ein Kulturthema und dann ein Technologiethema. Darum nenne ich es auch digitalen Wandel, um das ein bisschen zu trennen. Und damit werden sich praktisch alle Nachfolger beschäftigen müssen und freue mich ja darauf, dass ich das, was ich hier gerade lerne, sozusagen demnächst auch immer mehr in der Begleitung der Nachfolger mit einbringen darf.
2: Ja, das ist wohl wahr. Wir schauen ja oft auf die Zukunft, so ah, die Technik, die Technik, was macht ihr mit uns? Ja, ich denke auch, dass die sozialen Innovationen, die entstehen, das neue Art von Miteinander, ja, dass das wahrscheinlich noch viel größere Veränderungen sein werden. Und wir merken es ja jetzt auch in Corona, wo viele soziale Geflogenheiten sich verändert haben und man weiß so, hm, wir wissen noch nicht, wie es werden wird, wir wissen nur, dass es anders werden wird ne? und ich fand es auch interessant, was du sagst, dieses Phänomen Selbstführung zuzulassen, das ist ja oft sehr illusionär besetzt, indem man denkt, naja, dann führen die sich selber, dann muss ich nicht so viel sagen, dann machen die von alleine, was ich will. <lacht> so nach dem Motto, ich muss da weniger führen, aber ich bleibe immer noch der, der bestimmt, wo es lang geht und dann zu realisieren, nö, vielleicht haben die dann andere Ideen, wo ich dann denke, ich habe die besten Ideen, das haut dann nicht so hin.
0: Ja, und gleichzeitig sehe ich gerade wir hatten heute halt Morgen ein Meeting, was da gerade alles passiert, wir haben jetzt vielleicht zwölf Kreise oder so, wo einfach die Leute tatsächlich selbstständig Dinge voranbringen, wo ich fasziniert bin. Also das hätten wir als drei Geschäftsführer nie alles erdenken können, was da gerade passiert, wo da Verbindungen entstehen. Also es ist wirklich traumhaft zu sehen, dass es funktioniert und trotzdem ist es für den Gewohnten, ich bin jetzt auch ein, ein letztlich eine Führungskraft der alten Schule, die sich permanent verändert, kein einfacher Schritt. Und in vielen Familienunternehmen ist es ja erst einmal der Schritt vom Patriarchen zur teamorientierten Führung. Und das Nächste ist ja nochmal ein Schritt weiter. Das heißt, die Nachfolger haben jetzt viel, viel weniger Zeit, um diese zwei Schritte zu machen. Und bei vielen am Familienunternehmen ist eben auch die Digitalisierung ein Stück zurück, weil einfach das Thema von den Inhabern oft nicht mehr angegangen wurde oder weil sie einfach diese digitale Affinität in dem Sinne gar nicht haben. Das heißt, es ist schon extrem herausfordernd für die Nachfolger in kurzer Zeit zwei Schritte in der Führungs Mentalität oder Kulturentwicklung zu gehen und parallel sich mit den neuen Geschäftsmodellen des digitalen Wandels zu beschäftigen.
2: Ja, das erlebe ich auch oft, wenn dann Nachfolger sich so Perlen raussuchen, wo sie sagen, boah, super Unternehmen, aber die Kultur Steinzeit. <lacht> ja, und dann werden die dann hübsch gemacht. Ja, also erstmal nach außen, aber dann kommt der nächste Schritt nach innen. Und das finde ich auch interessant. Also diese ganzen Ideen von Selbstführung brauchen eben auch den Selbstkontakt. Also wenn ich noch mein Selbst so sehr über meine Rolle definiere ja und ich bin der, der führt, ich bin der, der immer am Ende Recht hat, ich bin der, der am meisten Redeanteil hat, ja klar, wenn ich mich so definiere, wird das schwierig mit einer Selbstführung in einem Unternehmen und erst wenn ich mein Selbst ja, oder anders Kontakt aufgenommen habe mit meinem Selbst, also das Selbst als wirklich etwas Inneres, was mich führt, ja, und nicht etwas, von dem ich jetzt außen getrieben werde, ja, weil Digitalisierung ist, muss ich mich ja selbst um das auch noch kümmern und mich selber <lacht> managen und jetzt alles selber machen, ja, das ist so, so ein herrliches Missverständnis, ja, weil Selbstführung heißt eben wirklich diverse Meinungen zu akzeptieren, heißt wirklich individuelle Freiheit loslassen, heißt wirklich einen Schritt zurückzugehen und darauf zu vertrauen, dass das Selbst des Anderen wohlmeinend ist für den gemeinsamen Erfolg ja, und ich es eben nicht dominieren muss, um Erfolg kreieren zu können. Und da, glaube ich, stehen wir an vielen Stellen noch am Anfang, obwohl die Systeme ja bekannt sind, aber die Art und Weise, sie zu leben, muss noch gelernt werden.
0: Und ich würde sagen, das ist so ein, vielleicht der größte Schritt, den ich gerade so in der Führungsentwicklung sehe, wirklich, Führung, Stephen Covey hat es ja so schön formuliert, we, we manage things and we lead people. Das heißt, Führung geht es um Menschen. Und wenn es um Menschen geht, dann ist der Kopf nicht die Hauptverbindungsquelle, sondern eben das Herz. Das ist uns allen eigentlich bewusst. Und trotzdem findet Führung heute in allererster Linie immer noch von Kopf zu Kopf statt. Und wie du gerade sagst, ich glaube, der große Schritt, der jetzt ansteht und der ist für uns alle Führungskräfte ein wirklich großer, ist, dass es uns gelingt, Beziehungen sozusagen auch, nicht nur, aber auch von Herz zu Herz aufzubauen, sodass wir mit unserem Selbst so im Einklang sind, dass wir diese Beweihräucherung, was wir alles selbst machen und wissen, und gerne Antworten geben ja, und uns gut fühlen, wenn jemand kommt und sagt, Franz, wie würdest du es denn machen? Klar, fühlt sich gut an, fühlt sich heute noch gut an. Und trotzdem ist es nicht das, was man auf die Dauer braucht, wenn die anderen Leute eben auch ihre guten Ideen umsetzen wollen. Und ja, das ist auch was, was für mich ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren in dieser Arbeit sein wird, in dieser Führungsentwicklung mit den Nachfolgern noch mehr in Richtung Herzverstand, wie es Schachi so schön genannt hat, auch zu gehen.
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube auch, die Beraterbranche ändert sich so vom Besserwisser, der mal eingeschwebt kommt, ja, hier kommt McKinsey, das Team und von den jungen dynamischen Leuten und der hinterlässt eine PowerPoint am Ende, <lacht> ja, hin zu befähigen, ja, dass es eben nicht darum geht, eine Langzeitabhängigkeit zu schaffen und immer die Meinung oder die schlauesten Meinungen zu haben, sondern den anderen zu befähigen, in einer erweiterten Haltung oder mit mehr Perspektiven auf eine Thematik draufschauen zu können und dann selber Lösungen zu finden. Und diese wichtigste Thematik, glaube ich auch, ist das Herz. Weil in dieser Welt, wo wir uns gegenseitig so stark funktionalisieren oder auch auf die Kinder so schauen, ja, der funktioniert nicht richtig, ne, der, der, der ist nicht zuverlässig in der Schule, ja, der, der muss mal anders funktionieren, ja, das überträgt sich ja weiter auf diese Perspektive und das loszulassen, diese funktionalisierende Bild des Anderen, geschieht ja automatisch in dem Moment, in dem du mit dem Herzen guckst, weil du den Anderen ja ganz anders wahrnimmst.
0: Aber ich weiß selbst, wie schwer der Weg vom Verstand ins Herz ist. So kurz nur, 20 Zentimeter. <lacht> ja, und ne? Trotzdem viele, viele Jahre, darum habe ich da ja auch viel. Das habe ich schon. Ich habe viel Verständnis für Unternehmer, für Führungskräfte, für Nachfolger, wenn sie das nicht einfach mit einem Fingerschnipseln machen können. Gell? Weil das ist einfach ein Entwicklungsweg, der selbst für die, die sich intensiv damit beschäftigen, Zeit braucht. Und eben Wertschätzung, dass jemand auf dem Weg ist und vielleicht manches noch nicht erreicht hat.
2: Genau, das ist ja auch dieses versöhnliche Wort noch. Und gleichzeitig merke ich auch, wenn Menschen so dieses Thema Selbstentdeckung für sich entdeckt haben und merken, wow, meine innere Welt ist ja gestaltbar. Ja, ich kann ja da gucken, welche Gefühle, welche Gedanken ich nähere, welche nicht, wo ich mal meine Aufmerksamkeit drauf richte, was nicht, was ich eigentlich so auch an Eindrücken in mich reinlasse und wo ich sage, ja, muss ich diese Gedanken denken ja oder wie ich glaube, Gerald Hüther sagte das, ich muss mir vor meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen, ja, also man kann ja mal sagen, ja, du Gedanke darfst wieder gehen, das ist ja auch eine, eine Riesenwelt, die ja vermehrt gerade aufgeht auf unterschiedliche Art und Weisen. Aber ich denke auch, das ist ein, ein längerer Weg und gleichzeitig auch ein erfahrungsorientierter Weg. Und da fand ich es auch interessant, dass du ja bei deinem Naturcoaching-Ansatz, hast du mir erzählt, sogar mit einem, wenn dann fünf Tage unterwegs warst, wo man dann wirklich sagt, okay, das ist sozusagen Intensivbetreuung.
0: Ja, ja das war auch ganz spannend, auch ein Unternehmer... Er hatte drei Erlebnisse innerhalb kürzester Zeit und das ist ein ganz typischer Fall für Lebenskrisen. Zuerst hat er einen ganz wichtigen Großauftrag ganz kurz vor Beginn der Produktion verloren. Kurz drauf einen schweren Mountainbike-Unfall gehabt, war dann im Krankenhaus und wurde dort aus seiner Sicht extrem schlecht behandelt und hat sich sehr schlecht gefühlt. Über einen Bekannten bin ich an ihn gekommen es war sehr schnell klar, dass, dass sich in seinem Leben was ändern muss. Also So, so schaue ich zumindest drauf. Gell? Wenn sich gehäuft Dinge in unserem Leben zeigen, dann sagt uns das Leben irgendwie, schau mal hin, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Und darum heißt die Firma ja auch Wege im Wandel. Und der wollte von Anfang an, als ich ihm gesagt habe, ich mache gern was in der Natur, wollte der auf keinen Fall im Raum arbeiten. Und wir waren dann fünf Tage im Karwendel unterwegs. Bei fantastischem Wetter ist ich jetzt auch ohne Bezahlung gemacht. <lacht> Und tatsächlich hat der in diesen fünf Tagen dann beschlossen, also er hat erkannt, ich meine, in der Natur passieren ja einfach immer Dinge, gell, völlig ungeplant. Und da gab es so ein schönes Beispiel, dass wir über so einen Art Klettersteig abgestiegen sind, der hat eine Stöcke in der Hand und ich habe gemerkt, es ist für ihn schwierig zu gehen so. Dann sage ich, magst du mir nicht die Stöcke geben? Und dann sagt er, nee, nee, geht schon. Obwohl ich gemerkt habe, dass es nicht geht. Dann sage ich, welcher Teil von dir möchte denn jetzt die Stöcke nicht abgeben? Und dann war schnell klar, dass er gesagt hat, ja, ich möchte dich nicht auch noch belasten mit meinen Dingen. Das heißt, es war sehr schnell klar, dass er eben jemand ist, der zuerst auf die anderen schaut und dann auf sich. Also ein Selbstwertthema. Und so war es eben auch mit der Übergabe, dass er immer gedacht hat, er muss rödeln bis zum Ende. Und wir sind da gegangen, drei Stunden von einer Hütte zur anderen. Und so nach zwei Stunden machen wir eine Pause und dann sagt er, du... Ich möchte noch was erzählen, was mir gerade in den letzten halben Stunde so durch den Kopf gegangen ist. Ich habe den irgendwie da, mit irgendeiner Frage sind wir losgegangen. Er du, ich habe mich gerade entschieden, dass ich jetzt an, wenn ich zurückkomme, die haben auch schon Familienkonferenzen und solche Dinge gemacht, also die waren gut aufgestellt, Und meinem Sohn sagen werde, dass ich ihn jetzt mit reinnehme. Mhm. Und ich fand, es war das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung in dieser Größenordnung gemacht habe, wo ich auch gedacht habe, faszinierend wie die Natur als Co-Coach sozusagen, weil ich bin ja nur vorausgegangen, gell? also ich hatte null Impact, kann man sagen, außer dass ich die Frage mitgegeben habe. Ja, und darum versuche ich eben auch im Rahmen der Übergabeprozesse, bin dann auch mit seinem Sohn zwei Tage in der Natur und, unterwegs gewesen, weil diese Veränderungen, die dort passieren, also es gibt viele Gründe, aber also ein Hauptgrund ist, wir wissen ja so, Transformation muss durch den ganzen Körper, gell? Wir, wir alle haben uns neue Dinge gedacht, ich weiß, dass ich das Rauchen aufhören sollte. Ich bin auch überzeugt, dass ich es aufhören sollte und trotzdem mache ich es nicht, weil es eben nur im Kopf ist. Der Körper lebt seine Muster weiter. Aber wenn du in diese Veränderung im Denken gleichzeitig auch im Körper spürst, wie hier, der hat dieses Bild von diesem Drahtseil und die, die Stöcke abgeben oder bei dem anderen war es durch den tiefen Schnee warten, wo eine bestimmte Entscheidung kam, dann ist es körperlich verankert. Und dann ist es wesentlich nachhaltiger, mit dieser Veränderung umzugehen, als wenn wir es uns nur im schönen Office-Raum mal ausgedacht haben.
2: Das, das finde ich ein sehr schönes Bild und das illustriert vielleicht auch, dass wir in der Natur natürlich mehr in dem Raum des Lebens selber stehen. Wir sind ja umgeben von Leben. Alles vibriert, alles tut, während wenn nur so im Konfitisch sitzt, ja, okay, alles abstrakt, alles irgendwie tot. Und wir uns dort ja auch anders verbunden fühlen. Deswegen laufen die Menschen ja durch die Natur, damit es ihnen gut geht zum Aufladen. Ist ja an sich ein interessantes Ritual. Wenn wir so als Kulturtechnik sehen, ja, was machst du so? Ja, ich laufe dann durch die Natur. Danach geht es mir besser. Insofern, ja, ist wahrscheinlich der beste Raum, um große Lebensentscheidungen zu treffen und sich vielleicht auch einen neuen Weg in den Wandel zu begeben.
0: Ich meine, letztlich, ich habe sie ja auf meiner Webseite auch stehen, der Name Wege im Wandel ist auch bei mir beim Gehen in St. Anton auf einer Skitour entstanden, als ich so gehe und folge so einer Rehspur und plötzlich wendet sich die Wegspur weg und ich habe mich gedacht, was möchte mir das jetzt sagen?
2: Ja, für mich war es auch mal wichtig. Bin viele Jahre jetzt immer so eins, ja zwei Wochen in der Natur gewesen, auch mit Campen und draußen und schön. Ja, Das ist doch auch immer sehr wertvolles Auftanken und sich nochmal auf sich selber besinnen. Ja, Wo soll die Reise denn hingehen? Weil das ist eine begrenzte Reise. Und ich kann mir überlegen, an welche Dinge ich jetzt meine Identität binde und woran vielleicht besser nicht.
0: Und eben auch dieses, wie vorhin gesagt, die neuen Führungskräfte oder die Nachfolger als Inhaber wir haben ja große Herausforderungen, alles da draußen ändert sich, eine Riesengeschwindigkeit, keiner weiß wirklich die Antworten. Und in solchem Moment, wenn du 1000 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiterfamilien hinter dir stehen hast, ruhig zu bleiben ist eine große Kunst. Und dieses Selbst, das du vorhin beschrieben hast, mit meinem Selbst in Ruhe zu bleiben, wenn es um mich der Tornado tobt, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit. He heute wird sie oft als Resilienz bezeichnet. Die, glaube ich, schon Führungskräfte oder Inhaber, Unternehmer künftig brauchen, um bei diesem Wahnsinn da draußen tatsächlich abends in Ruhe einschlafen zu können.
2: Genau, und das ist ja dieser Selbstkontakt und dabei kann uns die Natur helfen. Und dabei kannst du uns helfen, Franz. Also wer dich näher kennenlernen möchte, kann das unter Wege im Wandel tun. Und du sitzt in Bayern, wo genau?
0: Ich sitze südlich von München, so am Stadtrand, wo die Natur beginnt.
2: Wunderbar. Ich danke dir für diese Inspiration und hoffe, dass da, wo die Natur beginnt, in deiner Umgebung auch für den einen oder anderen ein Weg zum Wandel beginnt. Danke dir, Franz.
0: Ich danke dir, Martin, ganz herzlich für die Einladung.
2: Das war eine Folge von Ich wie alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwehralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.